0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 6 февраля 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Феде, привет.
1: Привет, Сереж.
0: И сегодня в качестве приглашенного комментатора у нас будет еще один человек, он же и прокомментирует пару новостей. Я сначала хотел обратить внимание всех на то, что в конце января ценовое агентство Standard Poor Global Platts запустило новую ценовую котировку на российскую нефть сорта «Юрлс», отражающую ее стоимость в портах Индии. У нас э, говорилось о том, что и какие-то внутренние, по-моему, цены будут привязываться к новым сортам нефти. В общем, какие-то такие махинационные вещи, я, честно, в петь, в них не сильно пытался разобраться. Но э, все эти новости заставляют нас задаться вопросом, а зачем это все нужно? И вот станет ли новая котировка более репрезентативной для экономистов и инвесторов, мы спросили у экономиста Блумберга Александра Исакова ему слово.
2: Новая оценка агентства Плац не добавляет новой информации, а подтверждает реалистичный оценок Аргуса. По оценкам Аргуса скидка на российскую нефть 30 долларов в порту отправления, по оценке ПЛАЦ 18 в порту получения. Разница между этими двумя цифрами порядка 10 долларов реалистично отражает стоимость доставки и страховки между этими двумя портами. Что это значит для нас? Это значит, что проблема с дисконтом на российскую нефть не является иллюзорной, не является просто проблемой измерения она действительно есть, и, скорее всего, этот дисконт сохранится. Это значит, в основном, проблемы для российского бюджета. По нашим оценкам, вместо 8-9 триллионов рублей, ожидавшихся нефтегазовых доходов, страна получит порядка 7
1: триллионов,
0: то есть на 2 триллиона меньше. Спасибо, Александр. Уфец, добавишь что-нибудь?
1: Знаешь, на самом деле это приводит к довольно грустным мыслям. Все-таки санкции работают так или иначе, несмотря на то, что эта нефть попадает и... Нашим азиатским партнерам и окольными путями нефтепродукты попадают в западные страны, не во все, но в целый ряд. При этом российский бюджет недополучает денег. И бюджетное правило, которое призвано на самом деле контролировать как раз-таки доходы этого самого бюджета, оно мешает этому же самому бюджету. Вкратце объясню. Когда мы не получаем нефтяные доходы, Наше бюджетное правило вынуждает, собственно говоря, у нас такой механизм, мы начинаем продавать валюту. Из-за того, что валюта продается, курс ее, ну, на курс валюты действует такое понижающее давление. То есть, по факту, ну, естественно, когда там, регулятор начинает продавать там, сколько-то миллиардов юаней в день, это является понижающим эффектом для курса валюты, то есть и укрепляет рубль. Особенно это работает на низколиквидном рынке, а в России все-таки он довольно-таки низколиквидный. И приводит к тому, что нефтяные компании продолжают недополучать доход за то, что рубль остается крепким. То есть если бы рубль мог ослабнуть, что нефтегазовые компании могли бы в рублях больше получать, продавая эту самую валюту. Вот. Но э, такой немного порочный механизм получается, который российской экономике, естественно, помогает, но не кажется каким-то на самом деле сейчас универсальным решением и укроет в себе вот такую довольно серьезную проблему.
0: Еще я бы обратил внимание на то, что ты говорил о бюджетном правиле. Здесь же много получается, зависит от золотовалютных резервов, в каком они состоянии и что в них, собственно, находится, верно?
1: Да, естественно.
0: И вот здесь Интересно посмотреть на следующую новость. Она в целом достаточно позитивная. По итогам 2022 года в 17 раз подряд обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире стал Китай. Россия в этом списке заняла четвертое место, на втором — Япония, на третьем — Швейцария. Надо отметить, что в прошлом году Россия уступала Индии четвертое место, летом его вернула и завершила год на этой позиции. Насколько, на твой взгляд, Федь, в современном мире количество золотовалютных резервов показательно и что нам говорит свежая статистика простыми словами? Радоваться или не не так уж сильно?
1: Ну, как простой человек, который инвестировал золото, возможно, вы могли бы радоваться в последнее время, наблюдая его рост. Хотя оно сегодня, конечно, немного скорректировалось. Но в общих чертах Накапливание золота — это вполне естественная тенденция во время, во-первых, рисков рецессии, во-вторых, общей мировой нестабильности, блокировки резервов. И прецедент, на самом деле, за блокировкой российских резервов, он очень яркий. То есть, держать деньги, например, в американских государственных облигациях, европейских государственных облигациях — это не универсальное средство хранения денег, особенно это понимают страны, у которых напряжены отношения США. И, естественно, они увеличивают свои золото золотые запасы. Здесь, конечно, сказывается общая мировая напряженность, в общем-то, ну и риски ожидания рецессии, которые, в общем-то, может вполне грянуть. Несмотря на то, что все данные превосходят ожидания аналитиков, в общем-то, мы видим, что американская экономика не замедляется.
0: Но, возвращаясь к новости, все-таки получается это хорошо, потому что 300 миллиардов долларов заморозили золотовалютных резервов в России. Мы откуда-то нашли то ли еще, то ли у нас и так достаточно было, что Взяли и вернули себе четвертое место в мировом рейтинге обладателей золотовалютных резервов, огромных золотовалютных резервов. Получается, что-то можем, что-то есть, но много есть.
1: Слушай, ну естественно, что-то есть. как бы Наша страна, она не была, ну тем более с таким объемом природных ресурсов плюс человеческого капитала, мы не могли быть страной третьего мира, у которой совсем нет денег. Вопрос в реализации, опять же, этого золота, потому что российское золото явно не будут, гореть покупать многие страны, либо будут делать это как-то по скидкам, в обход, в общем-то. Ну, и я думаю, ты, например, понимаешь, то, что там, тот же самый Китай вряд ли согласится на открытые сделки по покупке российского золота, например потому что оно сейчас токсичное, на него могут накладывать санкции и так далее. А если это все продается не напрямую, то продается дисконтом. Ну и конкретно для российских резервов золоте возникает вопрос ликвидности. Как раз таки вот из-за этого фактора, то, что покупателя нужно еще найти.
0: Иногда им может прекрасно, мне кажется, выступать наше население, поддавшееся очередной панике.
1: Да, действительно, это очень хорошо сработало, это очень хорошо поддержало ликвидности банков. Но, знаешь, Опять же, население у нас не такое богатое, чтобы купить золотовалютные резервы на несколько сотен миллиардов долларов, поэтому я думаю, что это не универсальный способ, ко всему прочему, если население будет понимать, что это золото очень тяжело реализовать а его сейчас, ну, не то чтобы прям просто реализовать, но, тем не менее, возможно, хоть и с, там со спредами, то, конечно, если будет массовая продажа золота населению, то это все равно будет очевидное падение цены.
0: Понятно. Какая-то полубезвыходная ситуация. но ну, ладно. Мы, главное, обо всех рисках предупредили. Экономист Нуриэль Рубини, который, напомню, предсказал кризис 2008 года, ну, про кого так не говорится, я уже не знаю, по-моему, все что-то там когда-то предсказывали разные кризисы. Так вот, Рубини заявил, что геополитет политическое противостояние США и Китая отразится на состоянии американской валюты, Рубини допустил, что доллар как резервная валюта переживет свой закат в течение 10 лет. Оставим за скобками, насколько его прогноз обоснован, правда это или неправда, все-таки 10 лет большой горизонт, но какая валюта, на твой взгляд, Федь, могла бы занять место доллара в случае, если он действительно потеряет статус главной резервной валюты мира?
1: Ну, откровенно говоря, никакая.
0: Никакие цифровые, все эти стейблкоины, биткоины тоже.
1: Нет, разумеется, это даже обсуждать не имеет смысла, касаемо именно сейблкоинов, цифровых монет и так далее. Кто-то, наверное, может сказать евро, но я с этим кардинально не согласен, потому что, как по мне, сама мифологема существования единой валюты и единой денежно-кредитной политики для стран с разной фискальной политикой, и она ставит под сомнение надежность самой валюты, пусть даже и крепкой, и очень надежной в данном моменте. Uh-huh. Ну то есть я не, не говорю, что евро обязательно перестанет существовать и так далее, но я не уверен в настолько же высокой надежности евро, как и доллара. Все-таки э, США имеют э, действительно очень значительные преимущества по сравнению с Евросоюзом, с его денежно-кредитной политикой, с его фискальной политикой, с его долговой нагрузкой и так далее, несмотря на то, что США сейчас тоже кажется огромная долговой нагрузка, но тем не менее... Э, вот эта самая фактически централизованность, она играет, ну, плюс, естественно, транснациональные корпорации, политическое влияние США и так далее, оно влияет, в общем-то, очень высокую роль отказаться от доллара будет не так просто. И если доллар, ну, как бы, что я могу предположить, если все-таки данный эксперт окажется прав, то, скорее всего, скорее всего, мы увидим то, что мир начнет не держать все резервы в двух-трех валетах плюс золоте, в четырех максимум, а начнет диверсифицироваться гораздо сильнее. И это, возможно, такой тренд деполяризации мира. Модное сейчас слово, да, однополярное. Но тем не менее, мне кажется, это на самом деле довольно интересная история. Плюс ко всему прочему, тут появляется Китай со своим юанем, который ну, на данном этапе, естественно, никакой конкуренции доллару составить не может, и в ближайшие года точно не составит. Но, наверное, действительно, как говорил Рейдалио, все империи так или иначе экономически, и не только экономически, рождаются, поднимаются, в общем-то, достигают своего пика и начинают угасать. Только вопрос, что этот процесс угасания, он может длиться не 10, не 20, не 30 лет.
0: Ну, в общем, могут исполниться влажные мечты Питера Линча о том, чтобы подсадить весь мир на свою концепцию о максимальной диверсификации, если я никого не путаю, из великих гуру финансового мира. А еще, пока ты говорил, появилась интересная мысль, а я своим мыслям привык доверять о том, что евро в этой ситуации выглядит как такой аватар доллара на территории на которой он может сыграть свою роль, а потом просто уйти со сцены.  —
1: Ну, знаешь, я бы с тобой не согласился все-таки, потому что концептуально евро — это самостоятельная валюта, и валюта очень крепкая, от которой сейчас в огромнейшей степени зависит мировая экономика. То есть это действительно безумно важная валюта, тем не менее она не важнее доллара. Наверное, концептуально это так, и лично мне она кажется менее надежной, чем доллар, именно из-за проблем экономических и даже теоретически неразрешимых, которые сейчас существуют в Европейском Союзе. —
0: Ну, ладно, Посмотрим, понаблюдаем. Я думаю, нашей жизни еще хватит, чтобы увидеть, что случится с евро, а может быть и долларом. Аналитики, опрошенные российской газетой, предсказали сохранение ключевой ставки Центробанка на прежнем уровне 7,5% в третий раз подряд. Заседание Банка России состоится в пятницу, 10 февраля. Что ожидать от ключевой ставки, снова рассказал экономист Bloomberg Александр Исаков, ему слово.
2: Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, а также скажет рынку, что большого снижения ждать не стоит. Думаю, что этот сигнал будет подан повышением ориентира средней ключевой ставки на этот год, с 6,5-8,5% до 7-8% в этом году. В среднем. Главный риск для инфляции в этом году это, конечно, расходы федерального бюджета. Инфляционные оптимисты, такие как я, которые ждут, что инфляция не превысит 7%, рассчитывают на то, что федеральные расходы останутся ниже 31 триллиона рублей, то есть близко к федеральному закону. Те, кто ожидает инфляции 7, 8, 9 и выше процентов, ждут, что федеральный бюджет в очередной раз делает рывок. И потратят 35 и более триллионов рублей.
0: Спасибо Александру за комментарии. Федь, как насчет пари на движение поставки? Давай. Я думаю, что она не изменится.
1: Я тоже думаю, что она не изменится. Но я-то скажу, что она снизится на 25 базисных пунктов. Или же на 0,25%.
0: Все ради спора. Хорошо. По рукам кто-нибудь разбил, так скажем, виртуально. В пятницу сверимся.
1: А на что спорили-то?
0: А что хочешь? На шаурму. Или на шаверму. Как всегда, традициям не изменяем. Кто помнит мартовские выпуски прошлого года, тот понял. Прибыль новотека в прошлом году выросла более чем на 50%. процентов. Сегодня сообщил об этом глава компании Михельсон. Из-за этого акции компании росли. Если вы не понимали из-за чего, то вот на фоне позитивных высказываний главы компании. И это все. Таким было 6 февраля 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов. События дня комментировал главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов.
1: Федь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Сереж.
0: И экономист Блумберг Александр Исаков тоже включался со своими комментариями. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах, подписывайтесь, отличного настроения и до встречи.